0: אז בואו נדבר שנייה על אחרי החגים, כולנו מכירים את המשפט הזה, אנחנו נתחיל אחרי החגים, אני אלך למכון כושר, אני אתחיל שיפוץ, אני אתחיל לעשות יוגה, אני אתחיל לעשות ריצה, אני ארד במשקל אחרי החגים, וזה בסדר, אני אחלה עם המשפט הזה, ההפך, אני דווקא אוהב את התקופה הזו של אחרי החגים, כי אני חושב שבאופן אישי וגם באופן מקצועי, כדאי שלבן אדם יהיה את הפנאי להקדיש את הזמן לתהליך, כדאי לעשות את התהליכים הטובים והחשובים בצורה רגוע, אבל הקטע הזה של אחרי החגים קצת טופח יותר ממה שהוא צריך להיות, מה זאת אומרת? יש, יש איזה הייפ כזה, במיוחד בתקשורת בשנים, בחודשים האחרונים, שכאילו יש איזה, החגים זה החטא ואחרי החגים זה העונשו, זה כאילו אתם חוטאים בחגים, מעלים במשקל, חס ושלום, אכלתם עם... ארוחת חג עם חברים וישר אחרי החגים אתם צריכים לרוץ, צריכים לעשות דיאטות, צריכים להירשם לאיזה מכון כושר ולהתאמן שש פעמים בשבוע, העיקר להוריד את הכרס הקטנה, העיקר להוריד את השומנים בצדדים, כל מיני דברים כאלו, לשרוף את השומנים וזה משהו שמתחיל כבר להרגיז, למה? כי זה פשוט לא נכון, זה מוציא את הטעם הטוב מהפעילות גופונית, זה מוציא את כל הכוונה של מה זה בכלל המילה הזאת דיאטה, מה זה המילה הזאת, אז היום אני רוצה לדבר איתכם, בפרק השביעי אני רוצה לדבר איתכם על אחרי החגים ועל אתגרי תזונה והרזייה. כן, זה נושא מאוד להיט, אז ברוכים הבאים לפרק 7 של בריאות להמונים, הפודקאסט שנותן לכם ידע על כושר תזונה ואימונים, והיום אני הולך לדבר איתכם על אתגרי הרזייה, דיאטות ואחרי החגים באופן כללי בעולם הישראלי. אז בואו נתחיל ישר על ההתחלה, אתגרי הרזייה. כולנו לא מכירים את זה אחרי החגים, אחרי פסח, אחרי סוכות, אחרי חנוכה, לא משנה מה, כל חג שיש ל, אה, ליהודים, אנחנו שומעים על כל מיני אתגרים, החל מניקוי רעלים, ללא פחמימות, ללא סוכר, אתגר 30 יום לרות, אתגר 30 יום ל... יוגה, ובאמת אין ספור אה, משפעניות רשת, איך שנקרא להן, אושיות בריאות, איך שקוראים לזה היום, מתחילות להפיץ ולמכור כל מיני אתגרים. אז קודם כל בואו נתחיל דבר ראשון, ما, מה הבעיה שלי עם זה? יש עם זה בעיה, אין עם זה בעיה, זה טוב, זה רע? אז בואו אני אתחיל משהו, אני אתחיל בטוב, אוקיי? אני רציתי האמת להתחיל עם הרע ולהגיד כמה זה לא טוב, אבל בואו אני אזרום אתכם, עכשיו אני אתחיל להגיד למה זה כן טוב. תראו, אתגרי הרזייה ואתגרי אה, דיאטה או בריאות, יש בהם משהו טוב בזה שהם מכניסים את האנשים לאיזשהו סוג של מסגרת, של איזו מחויבות, של איזו מטרה סופית. עכשיו לא נתייחס למטרה הסופית, אבל בוא נסתכל על המסגרת עצמה. כשבן אדם אומר, תשמע, אני באתגר, אני באתגר 90 ימים של, לא יודע, לעשות עשר אלף צעדים ביום, בוא ניקח משהו שהוא טוב יחסית. אוקיי, אז אתה אומר, הבן אדם, תשמע, או, יש לו עכשיו 90 יום, הוא על זה והכול. יכול להיות שה-90 יום האלו יגרמו לו באמת להתמיד, לעבור את המחסום הראשון של הקושי, כי ה-90 ימים או החודש או החודשיים הראשונים, הם בדרך כלל הדברים הכי קשים, כי אז אנחנו משנים את כל ההרגלים שלנו ומקבעים הרגלים חדשים, אז שם באמת קשה, ולפעמים אתגר יכול להיות באמת לעזור. אז הנה אם למשל אתם שומעים על אתגר של עשרת אלפים צעדים ביום הליכה, או לאכול חמש ירקות ביום, או לאכול נגיד עשרים גרם חלבון בארוחה, אני סתם עכשיו זורק דברים, אבל משהו שנראה יחסית טוב, אז כן לפעמים זה יכול להיות טוב, אבל הבעיה עם זה זה שזה קצת התחיל להתחרפן, סליחה על המילה, אבל זה יצא מכלל כל השליטה, האתגרים האלו. זה נראה כאילו האתגר הזה הוא כל כולו המושג הזה בריאות. בן אדם שעושה את האתגר, עכשיו הוא בריא, ועכשיו הוא דואג לעצמו, ועכשיו הוא מקדם את הבריאות שלו, מה שבכלל לא נכון. אז בואו נתחיל דבר ראשון עם האתגר כמעט הכי נפוץ שראיתי, אני רואה את זה בסטורי, אני רואה את זה בפייסבוק, אני מאמנים ומאמנות כותבים על זה, אתגר ניקוי רעלים. בואו בוא נעשה שנייה אחת סדר פיזיולוגי, ביולוגי מאוד מאוד פשוט. אני לא חוקר, אני לא רופא ואני לא דיאטן, אבל כמה מילים על ניקוי רעלים. בדרך כלל מי שאחראי על הניקוי רעלים שלנו בגוף זה כלי הדם וכליות והכבד. אוקיי? זאת אומרת הם, על ידי כל מיני מנגנונים מסוימים, מפנים את הפסולת שלנו מהגוף. לא משנה כמה פסולת אתם אוכלים, אבל בגדול זה מה שהם עושים, אוקיי? ויש הרבה פעמים שהריאות והכבד קורסים אה, חס ושלום, ולכן יש לנו מחלקות שנקראות, אה, אה, כמו מחלקת דיאליזיה חס ושלום, שהם מה שהם עושים, עוזרים לבן אדם אה, לפנות את הפסולת על ידי עירוי אה, חיצוני, על ידי אה, מכשור חיצוני. אז עכשיו תראו, זה התפקיד של הגוף שלנו, לנקות רעלים 24-7 מהרגע שנולדתם ועד הרגע שתלכו מן העולם, הגוף עובד בזה. עכשיו, מה זה האתגר הזה ניקוי רעלים? אוקיי, בוא ניקח, עכשיו אתם מחליטים לנקות את הרעלים, איזה רעלים יש לכם בגוף? עכשיו, נכון, יש הרבה חומרי פסולת, אבל הם כבר יוצאים בשתן ובשאר היציאות ודרך הזיעה וכל מיני דברים כאלו, אבל איזה עוד רעלים אתם מוציאים? זה דבר ראשון. ויש עוד שאלה, איך לעזאזל, באמת, עכשיו, אני, אני אומר את זה וזה זה מעצבן אותי, איך לעזאזל אנשים מצליחים להוציא רעלים על ידי מיץ לימון או על ידי לאכול uh, מיץ עז חיטה או לעשות שייק ירוקים בבוקר של חסה, בצל ירוק ולא יודע מה, שומר. איך המנגנון הזה, איך העלים האלו מוציאים את הרעלים, מאיפה הם מוציאים אותם? אוקיי, שתית עכשיו ח... מיץ חסה, בהנחה שזה טעים. אוקיי, מה זה עושה עכשיו לגוף? זה ריקן לך את המים, הלכת לשירותים יותר מהר, או הלך, הלכת לשירותים יותר מהר, אוקיי, ואז מה? זה לא ניקה שום רעל, אז קודם כל בואו נשים את הדברים על השולחן, הדברים האלו, האתגרים האלו, הם החל מלא יעילים בעליל ועד מסוכנים בטירוף. למה אני אומר מסוכנים בטירוף? מה קורה אם למשל בן אדם יש לו מצב בריאותי רגיש, והוא הלך לאיזה יועץ כושר או תזונה, כפי שמכתירים את עצמם כל מיני אנשים, והוא נותן לו אתגר לכל לא יודע, כמויות של בננות, כי הוא חושב שבננה זה משהו שמנקה רעלים, או אתגר אבטיח, או... דיאטות תפוחים או מיץ עשב חיטה, אז בן אדם פתאום שתה 4-5 מיצים כאלו ביום, עכשיו תראו אני לא תזונאי אבל הרבה סיבים תזונתיים והרבה אה, ירוקים וירקות זה לא תמיד יותר טוב, אז יכול לגרום לזה הרבה פעמים בעיות ואני בכלל לא מדבר על אלו שמוכרים אבקות למיניהם, למשל יש כל מיני חברות שאני לא אזכיר את השם שלהם פה, שמוכרות כל מיני אבקות שמנקות רעלים או ירוקות או כל מיני שמות מפוצצים באנגלית ואנחנו רואים שאנשים ששתו אותם מגיעים לבתי חולים עם כשל כבד או כשל כלייתי וכל מיני דברים כאלו מאוד מאוד מסוכנים. אז למשל כשאתם עכשיו נכנסים ושומעים ממישהו על אתגר של ניקוי רעלים, כל מיני דברים כאלו, תעשו טובה לעצמכם, קודם כל תתחילו לשאול כמה שאלות, אוקיי איזה רעלים, מה זה עוזר לי, למה אני צריך לנקות את הרעלים שלי, יכול להיות שבכלל אתם צריכים ללכת לדיאטן. ולסדר את היום יום שלכם, את התזונה שלכם. אם למשל בן אדם אומר לי, תשמע, אבל אני מרגיש עייף ומותש, ואחרי שעשיתי את האתגר הזה, פתאום הרגשתי רענן. אז זה לא בגלל ששתית מיץ לימון בבוקר, זה בגלל שפתאום התחלת לישון יותר טוב. במקום לאכול שוארמה בארבע בצהריים, אתה אוכל עכשיו ארוחה מסודרת, למשל אורות, אתה אוכל פירות במקום. אז במקום, במקום שיהיה לך כבד בבטן, נהיה לך יותר קליל בבטן, ואז אתה מרגיש יותר ערני, ואתה מרגיש יותר אה, אה, או פחות עייף או פחות כבד. זה לא איזה קסם, פשוט הורדת עוד דברים אחרים, לא שתית רק מים עם לימון והמשכת לאכול שוקולד ושוארמה או כל מיני דברים אחרים שהתרגלת עליהם, והם מה שגרמו לך להיות כבד. עכשיו, אני לא רוצה שתיקחו את הדוגמאות האלו שאמרתי עכשיו. באופן ספציפי, זה רק דוגמה, כל מה שאמרתי פה, שוקולד, שוארמה והכל, זה לא טוב ולא רע, אני לא אומר שזה טוב ורע. אז דבר ראשון, אם אנחנו נסכם את זה, אתגרים כמו ניקוי רעלים, כמו דיאטות של אה, מיטים וכל הדברים האלו, אני ממליץ לכם להימנע מזה, מסיבה מאוד פשוטה, אנחנו לא צריכים את זה, זה בזבוז זמן, זה בזבוז בריאות, והרבה פעמים הנזקים עולים. ו... רק מתגברים מיום ליום. עכשיו אני רוצה לעבור לאתגר הבא, שגם קצת מעצבן אותי, קצת פחות, אבל אני חושב שכדאי לדבר עליו. זה נקרא אתגר של 90 ימים, 60 ימים, 30 ימים, תנקבו את המספר האהוב עליכם ותצמידו לו אתגר. עכשיו בואו נעשה, מה הבעיה בזה? חייבים להגיד לי, אבל מה הבעיה? נו, היא אמרה להם לאכול במשך 60 ימים, לאכול רק ירקות ירוקים. בלי נגיד פחמימות, אוקיי הנה הבחורה ירדה ב-10 קילו, הנה היא נהייתה יותר בריאה. אז בואו נתחיל דבר ראשון, בריאות זה לא משהו שתחום בימים, זה לא אף בן אדם לא בריא ל-90 יום, אוקיי? זה יכול להיות התחלה של תהליך, אבל ברגע שאתם שמים התחלה וסוף זה נראה כאילו יש איזה התחלה וסוף לכל הבריאות הזאת, כאילו בן אדם עכשיו 20 שנה אכל מה שהוא רוצה התנהג לגוף שלו אה, כמו זבל, ישן בשעות לא שעות, עישן, לא עשה פעילות גופנית, כל הדברים האלו, לא באמת דאג לגוף שלו, אבל עכשיו 90 יום יהפכו אותו לבן אדם חדש. לא, זה לא יקרה, אנחנו, הבריאות שלנו לא נעה ב, בימים, היא נעה בשנים באופן סיסטמטי, מה זאת אומרת? גם אם עכשיו תתחילו לרוץ ולהתאמן, אתם לא תהפכו להיות בריאים יום למחרת. זה יתחיל את הבריאות שלכם, יתחיל לגרום לכם להיות יותר בריאים, ימנע מכם מחלות. ויעזור לכם אה. uh, יותר לבנות מסת שריר וכוח ועוד הרבה דברים אחרים. אבל אתם לא תהיו בריאים תוך יומיים, וגם לא תוך חודש ולא תוך חודשיים. המדדים יתחילו לרדת ולאט לאט ככל שתתמידו הבריאות תשתפר יותר ויותר. אז לכן כשאני שומע על אתגרים כאלו אני אומר אוקיי, ומה יהיה אחרי התשעים יום? מה קורה אז? מי יקבל אתכם אז? אוקיי, סיימתם עכשיו אתגר, ירדתם חמש עשרה קילו אחרי תשעים יום, יפה מאוד, איך, איך עכשיו אתם משמרים את זה? אין לכם עכשיו אתגר, עוד פעם תעשו אתגר של 90 יום, של משהו אחר, אז אתם פשוט תנועו מאתגר לאתגר, מתי שהוא ירד לכם המוטיבציה, זה, זה פוגע בכוח הרצון שלנו, כי אנחנו נעים בין, איך אה, שאומרים, בין קטעים שונים במהלך השנה, כאילו 90 יום מחנוכה, אני עד פסח, אני עושה אתגר זה וזה, ואז אחרי פסח אני עושה בלי פחמימות, ואז זה, ואז מה, זה כבר מתחיל להתיש, זה מתחיל לגרום לאנשים, לחשוב שבריאות זה, זה סוג של אתגר וזה לא נכון, אז אם אתם באמת רוצים לדאוג לבריאות שלכם, תדעו שקודם כל זה לא תהליך של זבנג וגמרנו והבריאות שלכם לא באמת אה, אה, מושפעת עכשיו מקילו חמש או עשר קילו שתרדו, אוקיי? אתם יכולים לרדת עשר קילו ב-20 שנה, אתם יכולים לרדת עשר קילו בשנה, בסוף מה שהכי חשוב זה שקודם כל תעשו את זה בצורה טובה, בצורה שבאמת אה, תתאים לכם ושתעשו את זה באמת בצורה טובה ומקצועית עם אנשים שבאמת מבינים מה הם עושים ולא סתם אנשים שכאילו אומרים יאללה בוא נעשה לך אתגר של תרד עשר קילו במשקל אוקיי okay. אנחנו יודעים היום שלמשל של, אנשים שיורדים במשקל בצורה uh, מהירה ובזבנג וללא הכוונה מקצועית ובאמת תמיכה נפשית זה לא באמת מחזיק מעמד זה יכול להחזיק כמה חודשים ואז אחרי זה הם חוזרים את המשקל פלוס מע"מ שאומרים אז באמת אם אתם נחשפים לאתגרים, אם אתם באמת רוצים לאתגר את עצמכם, לכו לאנשי מקצוע. זה נכון, זו השקעה, אני אומר, זו השקעה שדורשת מאמץ וכסף, וזו השקעה בעיקר בעיקר מנטלית, להבין שעשרים שנה או עשר שנים או חמש שנים של הזנחה של הגוף לא באמת נעלמים על ידי אתגר של שלושים יום, וזה בסדר, זה קשה, וגם אני הרבה פעמים מתקשה בזה עם עצמי, אבל אנחנו צריכים להבין ש... ככה החיים בנויים ובדרך כלל להשיג תוצאות על ידי קיצורי דרך זה לפעמים לעשות את הדרך הארוכה, פשוט אתם עושים כמה, כמה פעמים את הקיצורי דרך ואז בסוף אתם תצטרכו לעשות את הדרך הארוכה או שבכלל לא, כי אני רואה הרבה אנשים שהגיעו אליי אחרי כל מיני אתגרים של כל מיני חברות עלים אה, אה, למיניהם ואומרים לי, תשמע קניתי את האבקה הזאת, ירדתי 10 גילו, יפה מאוד, אבל אחרי זה חזרתי עשרים כאילו, עכשיו כשאני שומע את זה אני אפילו לא שואל אם הבן אדם חזר, כי הבן אדם מגיע אליי, הוא, רואה, הוא קצת אה, אה, מלא או משהו כזה, ואז אני מבין שזה לא עבד, איך שאומרים, האתגר שהוא עשה. באמת, תימנעו מזה וכדאי לכם לשמור את הכסף שלכם ואת הבריאות שלכם לדבר אחר. נקודה שנייה, מה שאני רוצה אה, לדבר זה על התופעה הזאת של אחרי החגים, ירידה במשקל וכושר. עד עכשיו בנקודה הקודמת דיברתי על אתגרים, לא דיברתי בכלל האם באמת ירידה במשקל מושפעת מכושר או לא באמת מושפעת מכושר. אז בואו נעשה כזה דבר, ירידה במשקל היא תוצאה של גירעון קלורי ומודעות תזונתית, זהו, אוקיי? אין דרך לשנות את זה ואין דרך לשחק עם המשוואות, גירעון קלורי ומודעות תזונתית זה הבסיס של כל ירידה במשקל וחיטוב, איך שתקראו לזה, לשרוף שומנים, להוציא לא לא קלוריות, זה לא משנה, בסוף זה מסתכם בגירעון קלורי. איזה גירעון קלורי, איזה דיאטה, איזה, איך שאומרים, תהליך יותר טוב, יש אין ספור מחקרים, כמעט כולם מתכנסים לתוך זה. תהיה בגירעון קלורי, תדע מה אתה אוכל, תעשה את זה בצורה טובה ומקצועית, עם ליווי נכון, ותתמיד בזה לאורך שנים. זה בסוף כל המסקנה של רוב המחקרים. דיאטה שמורידה אתכם ושהיא כאילו פרצה את גבולות הפיזיולוגיה והמציאה משהו חדש. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על ירידה במשקל ועל כושר, אוקיי? הרבה אנשים חושבים שהמשוואה היא ככה, אוקיי? של אחרי החגים שווה דיאטה ואז דיאטה שווה ירידה במשקל שהיא כמובן איך יורדים במשקל על ידי להירשם לחדר כושר לעשות כושר אבל המשוואה הזאת היא פשוט לא נכונה. אוקיי, קודם כל בואו נתחיל מההתחלה, אחרי החגים לא שווה דיאטה, דיאטה לא עושים סתם כדרך אגב או בגלל שקצת אכלתם אה, בארוחות חג, דיאטה עושים כשבאמת בן אדם רוצה לשנות את האורך החיים שלו אה, לצורה בריאה, לא אמרתי לרדת במשקל, כשהוא רוצה לשנות את האורך החיים שלו לצורה יותר בריאה, אז מה הוא עושה? הוא הולך לתזונאי, לא לבן אדם, לא למאמן כושר שהוא יועד תזונה, יועד תזונה או לנטורופט, לתזונאי מומחה שעבר את המבחנים של משרד הבריאות הישראלי, האמריקאי, ויש לו הסמכה לעשות, לפעול בעניין הזה של התזונה, ואז איתו להתחיל לעשות תהליך בצורה אה, טובה והדרגתית. ככה באמת עושים דיאטה, או איך שהתרגום הבאמת המילולי של דיאטה זה אורח החיים בריא. לא עושים דיאטה כי עכשיו אכלנו קצת אחרי החגים, או כי קצת אה, חרגנו בחגים, ממש לא. זה לא, יש עכשיו מוצא חג סוכות, למחרת בבוקר מתחילים דיאטה, ממש לא, צריך לעשות לזה הכנה נפשית ופיזית, אוקיי. דבר שני, בוא נעשה כזה דבר, פעילות גופנית לא מורידה במשקל. אני יודע שזה קצת הלם, פעילות גופנית לא מורידה במשקל, היא עוזרת לירידה במשקל, היא מסייעת להתמיד, היא מעלה מסת שריר. היא משפרת את הביטחון העצמי, היא גורמת לכם יותר להצמיד בתהליכים של ירידה במשקל, היא עושה עוד אין ספור דברים, אבל היא לא תגרום לכם לרדת במשקל, מה זאת אומרת, אבל, אבל אנחנו שורפים קלורות באימון, נכון, אבל לרוב, אצל רוב האנשים מה שאנחנו רואים זה שיש הסתגלות מסוימת של הגוף לאימונים אחרי כמה זמן, מה זאת אומרת, במילים מאוד פשוטות אני לא רוצה לסבך את זה כי זה נושא באמת ארוך, ארוך. יש כזה דבר, הגוף מתחיל להוציא פחות קלוריות פר פעילות, נגיד רצתם חצי שעה, אז אם פעם שרפתם נגיד 200 קלוריות, עכשיו אתם שורפים 150, סתם בשביל הדוגמה זה מספרים שרירותיים. דבר שני, הרעב עולה, מה זאת אומרת? ככל שאתם מתקדמים בדיאטה, תלוי גם באיזה אחוז שומן התחלתם, אבל ככל שאתם מתקדמים בדיאטה, מה שקורה, הרעב שלכם מתחיל לעלות ולעלות ולעלות. מה שקורה, שאחרי כמה זמן איכשהו יש אה, התאמה. מה זאת אומרת, נגיד אתם רצים שלוש פעמים בשבוע, אז נגיד הגוף שורף 400 קלוריות, ואז אתם אוכלים עוד 400 קלוריות בהמשך השבוע, כי אתם קצת יותר רעבים, ואז זה מתאזן, ואז מה שקורה זה שאתם לא עולים או לא יורדים, ואם אתם אוכלים קצת יותר מדי, אתם מתחילים לעלות. אז כן, כמו שאמרתי, יש הרבה פעמים שאנחנו רואים במחקרים שאנשים שעשו למשל אה, אירובי, לא רק שהם לא ירדו, הם אפילו קצת עלו במשקל. למה? בגלל כל מיני סיבות שונות וגם הרבה אה, חשיבה של הבן אדם, שקצת עטעטה אותו במספר של הקלוריות שהוא הוציא בריצה, במספר של הקלוריות שהוא אכל, וזה מה שגרם אה, לאנשים אפילו לעלות במשקל. אז תראו, בסוף, אני לא רוצה להגיד לכם עכשיו, אל תעשו פעילות גופנית, תקחו איזה תפריט של אלף קלוריות ותרדו במשקל, ממש לא, אבל בשביל באמת לרדת במשקל אתם לא צריכים ל- לרוץ כל היום, אתם לא צריכים להתאמן שש פעמים בשבוע, אתם צריכים לדעת לאזן את זה בין אה, תזונה נכונה לבין אה, אימונים נכונים. האימוני כושר הם חובה, חובה במהלך אירות המשקל, כי אם לא אתם מאבדים מסת שריר, אז חובה לעשות אה, אימוני כוח, חובה לעשות קצת אירובי, אבל זה לא מה ש... זה לא ה-game changer, זה לא מה שיקפיץ לכם עכשיו את הירידה בקלוריות או את ההורדה של המשקל גוף, אוקיי? אז לכן, אם אתם רוצים לעשות תהליך באמת בריאות אמיתי, לא איזה אתגר של 90 ימים או 30 יום, אלא באמת להגיד, וואלה, תשמע, אני עד עכשיו... קצת הזנחתי את הגוף, אני מרגיש קצת עייף, אני מתחיל להרגיש קצת את הגב, אני מתחיל לראות שהמשקל עולה ואני לא רוצה להגיע לממדים גדולים ואני לא רוצה להתחיל לאכול בצורה בלתי נשלטת, אני רוצה לדאוג לעצמי. מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לאיש מקצוע, למאמן כושר ותזונאי, לקבוע פגישה, לשבת איתם, הם יעשו לכם תיאום ציפיות, הם יעזרו לכם יותר להבין את התמונה המלאה של התהליכים. בדרך כלל מאמן כושר איכותי ותזונאי אמיתי. ישאל אתכם למה אתם רוצים לרדת במשקל, למ... איך אתם רוצים להתחיל להתאמן, מה הביא אתכם לפה, מה הבעיות שלכם, מה המטרות שלכם, מה ייחשב אצלכם כהצלחה, איך למעשה אתם חושבים שאפשר לשלב את, ה... את האימונים, מה היחס שלכם לתזונה ולאוכל, זה משהו שמאוד מאוד, מאוד חשוב, אני עכשיו מקדיש לזה רק כמה דקות בסוף אבל תבינו, היחס שלכם לאוכל, למה אתם אוכלים שוקולד, למה אכלתם עכשיו קרונפלקס ב-12 בלילה, או למה אכלתם שוערמה בצהריים, זה קריטי בשביל לדעת איך ללוות אתכם בתזונה. עכשיו, אני לא תזונאי, ואני לא נותן לאנשים פתרונות. בשלוף, אוקיי, אני לא כותב תפריטים או משהו כזה, אני סך הכל מאמן, אבל ברגע שנגיד מגיע אליי בן אדם שאומר לי, תשמע, אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה להתחתב, אני קודם כל מתחיל לשאול כל, כל מיני שאלות שמכווינות אותי ואז נותנות לי קצת אינדיקציה ולפי זה אני יודע אם צריך עכשיו לשלוח אותו לתזונאי, אם צריך לשלוח אותו לרופא או כל מיני דברים אחרים, אז בסוף כן תדאגו לגוף שלכם, כן תעשו פעילות גופנית, אני בעד לעשות אתגרים מסוימים, אני בעד לאתגר, אתכם, לאתגר את עצמכם, אני בעד שתצאו מהאזור נוחות שלכם, שתתחייבו למסגרות שבאמת מחייבות אתכם, אבל תעשו את זה בצורה טובה. אני לא אומר לא על כל אתגר, ואני לא אומר לא על כל דיאטה, ואני לא אומר לא על כל אימונים, אבל צריך לשאול האם זה באמת מתאים לכם, האם זה באמת נותן לכם את מה שאתם צריכים, האם זה באמת מוכח מדעית. האם זה באמת הגיוני? כן, אם טוב לכם לעשות דיאטה קטוגנית או דיאטת פלאו או דיאטה של אלימינציה, של לא לאכול איזה אוכל מסוים, אם לכם זה עובד טוב ואתם עושים את זה עם תזונאי, בסדר, לכו על זה, אני לא אומר שזה לא טוב, פשוט תעשו את זה בצורה נכונה ותמיד תבינו ותחשבו. האם באמת הדבר הזה הוא הגיוני? האם באמת אני צריך להתאמץ ככה בשביל לראות תוצאות? האם באמת אני צריך למשל לשתות כוס מים עם לימון בבוקר בשביל לרדת במשקל? אם התשובה היא לא, או אפשר בדרך אחרת יותר טובה ויותר בריאה, אז אל תעשו את זה. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה. אז דיברתי על שני פרקים, על שני נקודות, סליחה. על אתגרי ההרזיה ואתגרים של פעילות גופנית ועל ירידה במשקל ועל כושר. תשמעו, הנושאים האלו באמת ארוכים ואני יכול להרחיב עליהם עוד כמה וכמה פרקים ואני באמת אעשה את זה בפרקים הבאים. אבל רציתי לדעת לכם קצת כמה מילים על זה ישר אחרי החגים, כי אני יודע שיש כמה אנשים שמתלבטים אם להתחיל לעשות כל מיני תהליכים כאלו, ששואלים אותי באינסטגרם ובוואטסאפ על כל מיני חברות מסוימות ויועצי תזונה. אז הפרק הזה בשבילכם, אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים ללמוד עוד על הדברים האלו, אם אתם רוצים הכוונה על מאמני כושר באזור שלכם או על תזונאים באזור שלכם שבאמת, תזונאים שבאמת עובדים עם evidence-based, לפי המדע, לפי הפסיכולוגיה, עוזרים לכם באמת להבין ולקבל את הגוף שלכם ולעשות תהליכים טובים, אתם יכולים לפנות אליי, אני אפנות אתכם לתזונאים שאני מכיר ויש המון טובים בכל רחבי הארץ, אז... תודה רבה לכם שהקשבתם לפרק הזה, אני מקווה שנהניתם, מקווה שלמדתם, מקווה שזה קצת פתח לכם את החשיבה וגרם לכם לחשוב קצת שונה על כל מיני אושיות, אינסטגרם, פייסבוק ודברים כאלו, אני מקווה שתבואו אליי גם לפרק השמיני, שנדבר על עוד נושאים, על כושר הבריאות, אז בינתיים תודה והמשך אחרי החגים שמח.